0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui sou eu, Lucas Barreto Dias, professor de vocês. E, bem, vou falar hoje então sobre o utilitarismo. Lembrem que o Michael Sandel, esse livro Justiça, ele busca descortinar, né, de uma maneira um tanto quanto que simples, quais seriam os melhores critérios para discutirmos sobre o que é a coisa certa, né? o que é fazer a coisa certa. Isto é, como é que nós devemos nos orientar ao pensarmos num, num termo tal como a justiça. Isto é, a partir de quais critérios nós poderíamos dizer que determinada ação é justa ou injusta? Né? O que, que significa, então, pensar uma sociedade mais justa? É, lembro a vocês que nessa nossa disciplina a principal discussão então está girando em torno ali de uma vertente da ética, obviamente a gente não está trabalhando com toda discussão ética possível né? seria impossível no espaço de uma disciplina e por isso eu escolhi como autor para guiar, guiar a nossa discussão Michael Sandel sobretudo porque ele faz um passeio não apenas entre alguns dos principais filósofos da, da história do pensamento ocidental, como também nos traz algumas reflexões baseadas em fatos reais ou mesmo ficções, problemas éticos historicamente enfrentados por outros pensadores e que de alguma forma reaparecem nas nossas discussões cotidianas. Afinal, discutir é, em que sentido vamos poder falar da busca por uma felicidade o que, que significa essa felicidade se a, liber, a felicidade da maioria deve sobrepujar a da minoria ou em que medida podemos falar de liberdade como algo completamente inalienável é, quais os limites dessa liberdade o que, que significa né, essa palavra tão utilizada né, como a liberdade e também o que significa dizer que a virtude ou alguma concepção de virtude deve fazer parte do debate público. Isso porque, lembra, né, a noção de virtude significa uma noção de excelência, aquilo que garante uma ascensão maior ao ser humano. Né? Estou considerando alguma qualidade, alguma categoria do, dos seres humanos como superiores aos demais. E a gente vai poder verificar isso, inclusive, no pensamento utilitarista do John Stuart Mill, né? ou seja, Mill, ele, embora seja um utilitarista, ele acaba tendo uma base de pensamento sobre virtude no seu itinerário filosófico ético. Pois bem, nós vimos que o debate, então, gira em torno desses três, desses três critérios orientadores para o nosso pensamento, isto é, em geral, quando pensamos questões vinculadas à ética, à filosofia política, ao que é a coisa certa a ser feita, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, nós costumamos utilizar um desses três critérios, ou a felicidade, ou a liberdade, ou a virtude. E, obviamente, nem sempre cada um desses conceitos possui apenas uma definição, isto é, em geral, eles sempre possuem um arcabouço teórico por detrás deles, o que faz com que, obviamente, pensadores consigam defender é, pensamentos aparentemente similares, mas com conteúdos extraordinariamente diferentes. Por exemplo, eu posso falar de um pensador como Jeremy Bentham, que é um utilitarista que defende a felicidade e que tem uma concepção de felicidade um tanto quanto que diferente do John Stuart Mill, que também é um utilitarista, que também está pensando na felicidade, mas tem uma compreensão distinta do que é essa felicidade, tem uma compreensão diferente do que é a própria utilidade. Pois bem, lembrados aqui do nosso métier né, filosófico, nosso métier ético, é o, o aparato conceitual com o qual nós estamos trabalhando. É, lembro a vocês que o livro-base, né, de novo, é o Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. Imagino que muitos de vocês já tenham conseguido acesso a ele. Né? E, bem, não vou aqui relembrar a discussão do primeiro capítulo, é basicamente uma posição dessas questões que eu estou relembrando. E, mais uma vez, tem um vídeo meu já no YouTube... É, trabalhando um pouco isso então não, não retorno a esse ponto mas retorno sim ao ponto do Jeremy Bentham bem, lembra vocês que o Jeremy Bentham é um pensador do século 18, então ali dos seus 1700 e vai até também um pouco ali do, do, do 19 né? até o primeiro, primeiro 30 anos ali do século XIX e o Bentham ele está inserido num momento histórico em que, em que se vê as revoluções políticas despontarem no mundo né? começarem a despontar as duas grandes eh, discussões políticas, uma do outro lado do Atlântico pro Bentham né? lá nos Estados Unidos com a Revolução Americana e perto dele ali na França com a Revolução Francesa e ele vê justamente um grande debate retornando sobre o ponto de vista do que que deve ser colocado em questão se há igualdade ou há liberdade porque o principal instrumento que orienta o principal critério por exemplo que orienta a revolução americana os chamados pais fundadores da revolução americana né o Washington John Adams é, enfim, entre outros lá é a noção de liberdade pública, certo? Liberdade pública. E junto a essa noção de liberdade pública vem uma noção de felicidade pública que não tem nada a ver com a noção de felicidade do Bentham a felicidade pública lá dos americanos está vinculada ao fato de que, que no exercício da atividade política se descobre a liberdade né, como algo novo não simplesmente com a liberdade de movimento né? não é simplesmente algo contrário à escravidão mas como algo novo a capacidade de você estar diretamente vinculado ao governo do, do local onde você habita e isso gera um tipo de felicidade que é a felicidade pública né? uma felicidade ligada diretamente com a vida política e na, na França a gente tem a aquele mote clássico né, francês, que é o Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Porém, um dos principais elementos que vão dar a tônica da Revolução Francesa, sobretudo ali no, no seu decorrer, não apenas no seu início, mas no seu decorrer, é principalmente a noção de igualdade. A noção de igualdade vai ser superior à de liberdade no final das contas. Não é que eles estejam abandonando a noção de liberdade, só para deixar bem claro. Mas o principal elemento da Revolução Francesa é a é, igualdade. E o Bentham está atento a isso. Ele é um autor que conhece essa, essa discussão e ele se posiciona de um modo distinto a essas duas. Porque o Bentham ele vai reafirmar um princípio um tanto quanto esquecido na história do pensamento humano até então só que com uma nova roupagem. É o princípio que muitas vezes nós chamamos de hedonismo. Hedonismo começando com H, pessoal. Né? H-E-D-O-N-I-S-M-O. Hedonismo. E o hedonismo, ele vem da palavra hedoné. Hedoné, que em grego significa prazer. Então, é um modelo de pensamento que elege o prazer como seu principal critério de ação. Isto é, o hedonismo é uma vertente filosófica que defende o prazer como o principal, principal modo de vida que os homens devem buscar. Bem, o Bentham é bastante influenciado por essa vertente do hedonismo, e ele vai dizer o seguinte, olha, no final das contas, todos os homens buscam a felicidade, e os gregos, inclusive, já sabiam disso. A grande questão é que os gregos eles diziam que alguns prazeres valiam a pena, outros prazeres não valiam a pena. Né? Os filósofos gregos tinham um negócio de fazer isso, de dizer que alguns prazeres são melhores ou piores que os outros. Já eu, Jeremy Bentham, defendo que não. Não existe diferença qualitativa entre os prazeres. Segundo Bentham, todos os prazeres são válidos. Então, não existe um prazer que seja eticamente superior a outro. Seja o prazer da vida pública, por exemplo, lá dos norte-americanos, né, dos estadunidenses, seja, por exemplo, o prazer de você tirar uma someca depois do almoço. Ambos são prazeres válidos. E não há nada que diga que um é superior ao outro. Apenas o indivíduo pode dizer aquilo que lhe causa mais prazer, aquilo que lhe causa mais felicidade aquilo que pode lhe gerar mais bem-estar então, segundo Bentham cada um de nós sempre age buscando este bem-estar buscando esta felicidade de modo que o princípio da utilidade significa o que? tudo aquilo que nós fazemos é porque nós achamos que aquilo é útil para chegar em um determinado fim e mais uma vez, qual é o fim? O prazer, o bem-estar, a felicidade. Então, o princípio da utilidade, segundo Bentham, é, faz parte de tudo aquilo que nos proporciona alcançar o prazer e, junto a isso, fugir da dor. Por isso que a primeira frase do seu principal livro sobre a moral, que é sobre a legislação e os fundamentos da moral, o Bentham vai dizer que a praz... o prazer e a dor são dois mestres soberanos, são dois senhores soberanos e no final das contas é a partir dessa busca do prazer e da fuga da dor que todos os conceitos de certo e de errado surgem. Isto é, aquilo que eu digo que cada um de nós deve fazer ou não deve fazer sempre provém dessa noção de busca do prazer e fuga da dor. Então, para o Bentham, tudo aquilo que se faz ou se deixa de fazer, de alguma maneira, busca isso. Talvez eu até me prive de um prazer, mas talvez eu me prive desse prazer porque eu sei que caso eu realize, virá uma dor muito maior. Então, não é porque eu não queira aquele prazer mas porque talvez eu faça um cálculo entre as consequências possíveis e veja que existe uma consequência que é mais desejável evitar do que aquele prazer de ser alcançado. Isto é, eu posso verificar que eu tenho um determinado prazer que eu posso alcançar. Vamos dizer que sei lá, vai ter um mega concerto, um espetáculo maravilhoso acontecendo e eu quero muito assistir, eu sei que isso vai me causar né, um grande prazer. Só que ao mesmo tempo eu penso, porra, caso eu vá para isso, eu vou precisar gastar muita grana, ou sei lá, o um negócio é nas Europas, sei lá. E aí eu preciso comprar uma passagem caríssima e pagar o, a viagem toda. Enfim, vou gastar uma grana toda, vou ficar endividado, isso vai me dar uma dor de cabeça. E aí eu faço um cálculo que só eu posso falar sobre ele. Entre o prazer que eu vou ganhar e a dor que eu vou também ganhar com isso. Então, caso eu realize isso, será que vale a pena a dor que eu vou ter para o prazer que eu vou ganhar? Se eu considerar que sim, vale a pena, beleza, eu faço. Se eu considerar que não, não vale a pena, o prazer não é bom o suficiente para a dor que ele vai gerar, então eu não faço. Então, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer é sempre um cálculo entre prazer e dor. Se a dor não é uma dor suficientemente forte, eu arrisco para conseguir ter um prazer específico que eu esteja buscando. Mas se eu acho que aquela dor na, não, não pode, por exemplo, me barrar, né? então, quer dizer, é, caso eu acho que a dor não pode me barrar, eu arrisco. Caso eu acho que a dor é excessiva... Eu evito, então, aquele prazer. Veja, isso a gente está falando sobretudo do ponto de vista individual, do que eu e cada um de vocês escolhe realizar. No entanto, percebam que o Bentham, ele quer levar isso não apenas para o ponto de vista de escolha individual, mas também para o ponto de vista da coletividade. Porque ele pensa o seguinte, toda a coletividade também funciona assim. E se cada um ficar sempre buscando o seu prazer, pode dar uma confusão muito grande. Então é necessário que o governante, o legislador, por isso que os princípios da moral e da legislação, o título do, do livro dele, os fundamentos e princípios de toda moral e toda legislação, por isso que ele vai dizer que a legislação também tem que levar isso em consideração. Então todas as leis, elas devem ser criadas com base numa relação de punição e benefício, de modo que eu sempre seja punido em ações que podem levar a um desastre do grupo. Então, eu tenho que, por exemplo, é, barrar os assassinatos. Por quê? Porque eu tenho que barrar um tipo de ação que vai levar a uma desestabilidade do, do sistema político, do sistema social. Eu tenho que criar, por exemplo, punições para que as pessoas não queiram fazer isso. Eu tenho que criar punições para barrar a busca por determinados prazeres que podem gerar mais infelicidade para o grupo do que felicidade. Então, veja, qual é o critério para se estabelecer as leis de uma sociedade, segundo Jeremy Bentham? Aquilo que vai gerar a maior quantidade de prazer para a maioria da sociedade. Então, o Bentham entende que sempre o bem-estar da maioria deve estar sendo considerado. Para isso, então, eu crio leis, crio regras, crio benefícios e crio punições para que as pessoas possam agir em conformidade com aquilo que vai gerar um maior bem-estar para a maior parte de toda a sociedade. Então, o que, que significa? Caso eu realize algo que vai gerar o bem-estar da maior parte, eu sou beneficiado caso eu realize algo que vai gerar uma desestabilidade para a maior parte da sociedade, então eu sou punido. Então a punição ela vem desse princípio, né, do respeito à felicidade da maior parte. Então por conta disso, sobretudo o Sandel né, já nos mostra que existe aqui então uma não necessidade de se respeitar os direitos individuais. O que deve ser respeitado principalmente é, são os direitos da maioria. Os direitos individuais acabam podendo ser deixados um pouco de lado. Eu vou, vou ser bem sincero com vocês. Isso, em última instância, precisa ser bem analisado, certo? Já já explico por quê. De toda forma... É, ele abre margem para essa possibilidade, certo? Não significa que o Bentham vai dizer que sempre o direito individual tem que ser esquecido. Mas, numa situação entre sacrificar um em benefício da maioria, geralmente vai rolar isso para o Bentham. Né? Os indivíduos devem ser sacrificados, né? os direitos dos indivíduos, sobretudo, devem ser sacrificados em nome da maioria. Então, a liberdade não é o principal né, critério para julgar o quão justo ou quão injusto é uma sociedade, o quão justo ou quão injusto é uma determinada lei, uma determinada norma de agir. Né? O que vai ser julgado é a felicidade da maioria. Então, um outro aspecto que também é criticado, e aí eu falo isso para encerrar agora a parte do Bentham, é que no final das coisas, no final das contas, o Bentano acaba reduzindo todos os critérios, todos os elementos da sociedade a um valor comum, né? a uma moeda comum. É como se no final das contas, já que não existe algo que seja melhor ou pior do que outro, eu posso quantificar tudo, né? já que nada é qualitativamente melhor, é apenas quantitativamente melhor, então eu posso quantificar a própria vida humana. Né? Então eu poderia trabalhar, como vocês podem ler, tanto nos exemplos do, do, das empresas de cigarro que ele cita, né? as empresas de cigarro lá da, da República Tcheca, a Philip Morris, ou então no, no carro popular da Ford, que enfim explodia lá nos Estados Unidos como os cálculos feitos em torno das decisões tomadas por essas empresas eram cálculos que colocavam preços na vida humana, isto é, reduzia tudo a uma moeda comum. No final das contas, isso pode gerar em problemas grandes, entende o Sander. Isto é, você pode gerar um tipo de pensamento que torne algum indivíduo que seja contrário a um determinado pensamento como um indivíduo completamente descartável né? e isso obviamente vai ser um tanto quanto que perigoso e quem vai explicar por que, que isso não é bom porque isso não 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 funciona bem porque isso inclusive não é útil para a sociedade né? quem vai nos mostrar vai ser o John Stuart mill. próprio John Stuart Mill quer mostrar como esse utilitarismo do Benton, como é um utilitarismo muito exagerado, ele acaba não sendo muito útil ele traz problemas né? Então, o que, é que o John Stuart Mill vai fazer? ele vai nos mostrar que é possível criar um pensamento utilitarista que defenda também a liberdade humana e que também promova uma noção de virtude pois bem o que, que John Stuart Mill fala disso? Bem, segundo Mill, de fato o nosso colega Bentham está correto quanto à noção de que devemos sim sempre buscar o que é mais útil para proporcionar a maior felicidade. No entanto, o John Stuart Mill ele entende que não é necessário nós reduzirmos todos os prazeres à mesma moeda, ou também não precisamos diminuir a dignidade humana a fim de fazer isso. Para então conseguir unir esses modos de, de compreender a, a busca pela felicidade com a liberdade, o mil vai se dedicar a trabalhar com esse conceito de liberdade e vai tentar colocá-lo dentro desse esquema. E vocês podem reparar que é muito interessante a saída que o Mill encontra para conseguir elaborar uma teoria que favoreça a felicidade, mas que sem, né, sem que para conseguir isso ele precise botar a liberdade de lado. Então, o que, que o Mill vai fazer? Ele vai dizer que, de fato, as pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem, né, no entanto isso não deve fazer com que elas estejam permitidas a fazer mal aos outros, porque isso iria, por exemplo, ser algo contrário ao princípio da felicidade da maior parte. Além do mais, o Mil está pensando o seguinte, não apenas do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, nós devemos sempre pensar em maximizar, né, em aumentar a, a utilidade e a felicidade, não apenas no, no curto prazo mas sobretudo num, num, num longo alcance, né? num longo prazo. Isso porque, é né, óbvio que às vezes nós agimos por impulso, pensando na felicidade é, imediata, mas muitas vezes é justamente isso que nos causa grandes problemas. Então o Mil não está dizendo para deixarmos de fazer as coisas que nos dão prazeres imediatos, mas que saibamos bem ponderar isso, né, visando sobretudo... Como é que isso vai ocorrer não apenas hoje ou amanhã, mas ao longo da nossa vida? E da mesma forma deve ser pensado para uma sociedade, porque a sociedade ela não existe só agora para 5, 10 anos. Ela existe pretendendo-se né, estender aí por mil, dois mil anos ou o tanto quanto que de anos for possível à frente. A tentativa de, todo, de toda fundação é, política e social... É, se tornar algo permanente e não algo que pode é, ser destruído a qualquer momento então para o Mil é imprescindível inclusive que se respeite a liberdade individual justamente para que a felicidade se torne possível isto é como é que o Mil acha que isso favorece a longo prazo a felicidade da maior parte, a felicidade da coletividade. Ele pensa o seguinte, olha, caso exista uma opinião divergente da maioria, ela não deve ser simplesmente é, excluída, ela deve ser, sim, ouvida. Por quê? Porque se ela se provar verdadeira, significa, então, ele vai corrigir a opinião da maioria e vai, por conta disso, melhorar a maioria. Ele vai melhorar a opinião pública. Se ele provar que a opinião pública não está certa e ele se provar correto, significa que ele vai melhorar a opinião pública. Se, no entanto, ele estiver errado, ele está forçando que os membros não aceitem as coisas dogmaticamente, que eles estejam com a mente afiada para não aceitar que uma pessoa é, falando, enfim, coisas sem sentido simplesmente tome poder. Isso vai fazer então com que as pessoas estejam sempre com o pensamento afiado, com o pensamento funcionando, de modo a conseguir se precaver de coisas futuras. Isto é, ele vai estar tá cada vez mais dilapidando o pensamento da comunidade, vai fazer com que a comunidade consiga reparar melhor o que é falso do que é verdadeiro então, em todos os casos estando uma opinião né, individual, contra a maioria, estando ela certa ou estando ela errado, ela sempre vai acarretar em benefícios a médio e longo prazo, sobretudo para a sociedade na qual ele está inserido então o que o Stuart Mill está fazendo é, olha, Bentham, não é necessário que abandonemos os direitos individuais e as liberdades para conseguir pensar no princípio de felicidade, no princípio de utilidade. Na verdade, se a gente colocar a liberdade desta maneira, o que a gente está fazendo é justamente melhorando a sociedade, inclusive maximizando a felicidade pública, porque veja, não é qualquer felicidade, mas é a felicidade da maior parte e sobretudo aqui Mil vai trazer o, o argumento da virtude e também vai ser uma felicidade que vai trazer a um, desim, um desenvolvimento mais pleno do ser humano. Então perceba, o Mil aqui está nos falando que existem prazeres que são superiores a outros prazeres. Que prazeres são esses mais superiores, né? mais elevados? São os prazeres que fazem com que os seres humanos consigam atingir um grau de excelência maior, se tornem pessoas melhores. E isso significa o quê? É, melhora a capacidade deles coexistirem juntos e evoluírem. Quando eu proporciono prazeres que significam um, uma, uma regressão dos seres humanos, eu estou, então, proporcionando um prazer que não leva à felicidade. Percebe? Então existe aqui uma diferença entre prazeres, porque, bem, para o bem, então, prazer é prazer, dor é dor e ponto final. Né? Não vai ter a distinção ali qualitativa dos prazeres. Para o, o mil, não. Para o mil, existem, sim, qualidades que devem ser levadas em consideração. Alguns prazeres são, sim, superiores aos outros. Na verdade, alguns prazeres levam, então, à felicidade da maior parte, à felicidade da maioria, enquanto que o, alguns outros vão impossibilitar ou, pelo menos, dificultar mais isto. Uma grande questão é que Mil não consegue definir muito bem como isso funciona. É, o Mil, ele, embora reconheça a diferença, ele tenta perceber, ele tenta fazer mostrar que o modo de nós conseguirmos distinguir um dos outros vai ser a preferência da maioria. E aí, veja, né, a gente já viu, inclusive agora há pouco, que a preferência da maioria ela pode estar errada. Né? Ela pode preferir algo que seja contrária, por exemplo, ao que é melhor. O exemplo está, por exemplo, no, na discussão sobre a liberdade individual dever ou não ser é, respeitada junto aos interesses da maior parte. Se eu pensasse apenas a curto prazo, então eu defenderia que sim, é melhor extinguir aí as opiniões divergentes se eu penso a longo prazo eu posso mudar esse pensamento então o mil ele parece apostar que a maior parte da sociedade poderia dizer quais são os melhores prazeres e quais são os piores o que enfim, acaba levando a alguns problemas porque a gente sabe que nem toda a comunidade pensa igual né? então, talvez os brasileiros Pensem diferente dos franceses, que pensem diferente dos japoneses e, consequentemente, sei lá, dos vietnamitas, sobre o que é melhor para cada um deles. De forma que acaba se entrando num certo relativismo que vai recair, no final das contas, na decisão da maioria, novamente. O Mil, ele tenta, é, tenta romper um pouco com isso, proporcionando a dignidade humana proporcionando a liberdade de opinião mesmo para a minoria mas ainda assim ele entende que o teste para saber quais são os prazeres mais desejáveis e mais valiosos do que os outros prazeres deve ser justamente a preferência né, de todos ou pelo menos da maioria né, dos que experimentaram um determinado tipo de prazer e aí isso sim nos diria qual é o prazer mais desejável, né? Aquilo que vai levar, de fato, a uma sociedade melhor. Então, o que eu acho mais importante aqui que vocês percebam é a mudança né, que, que há dentro de uma mesma escola chamada de utilitarista que tenta, tenta descortinar um pouco os modos pelos quais nós agimos, né? Um deles, o Bentham, né, colocando a felicidade da maioria e a utilidade como critérios supremos, sempre, sem concessões. Então, prazer e dor são nossos mestres supremos, sem concessões. E vemos como isso se modifica com o Stuart Mill, tentando integrar a noção de dignidade humana. E aí, o nosso colega Michael Sandel considera que isso significa, por exemplo, uma fuga da premissa do utilitarismo por parte de John um Stuart Mill. Porque agora não é mais simplesmente a felicidade da maioria, mas sim a dignidade humana, o critério que vai proporcionar a felicidade, percebe? Não é a utilidade que proporciona necessariamente a felicidade, mas sim a dignidade humana. Há quem faça uma outra crítica, que, na verdade, a dignidade humana ela acaba sendo vista de uma maneira muito utilitarista. Então, não existe bem uma defesa da dignidade humana por si só, mas a dignidade humana seria reduzida a apenas uma utilidade. Percebam, eu estou mostrando aqui duas críticas diferentes ao Mill. Uma, eu estou apontando com uma crítica do Michael Sandel, e qual é a crítica do Michael Sandel? A de que o Mill foge da premissa do utilitarismo, já que ele coloca o ideal da dignidade humana como aquilo que devemos buscar. Até porque essa felicidade ela deve ser uma felicidade que proporciona, inclusive, uma ascensão virtuosa dos seres humanos. Eu, por outro lado, estou mostrando uma outra crítica possível, qual é a crítica de que, na verdade, a dignidade humana ela é vista não enquanto ela própria, ou seja, não é uma dignidade por si, ela é apenas uma forma de utilitarismo, né, é apenas um meio para se chegar a um fim. Né, e qual é o fim? A felicidade. Então, a dignidade humana só é respeitada para chegar à felicidade. O próprio Sanders chega a apontar alguns desses elementos. E, bem, o que eu mais quero que vocês né, sejam capazes é, primeiramente... É uma coisa que eu sempre repito, né? Primeiramente, eu quero que vocês sejam capazes de entender um pensamento que não é o de vocês próprios. Não sei se aqui é alguém concordou ou não com o Bentham, com o Sandel, com o Mill, né? Afinal, não estou falando de uma pessoa só. Não sei se vocês concordam integralmente com um deles, se concordam em parte com algum deles. Mas eu quero que, primeiro, vocês sejam capazes de compreender o que cada um desses caras está falando. Isso, então, vai servir como uma, 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 uma atividade mesmo mental da gente. Né? Ou seja, a capacidade de pensarmos como outra pessoa pensa. E junto a isso, eu quero que vocês sejam capazes também de colocar problemas a esses pensamentos. Que vocês sejam capazes de criticá-los. E que, caso concordem, também sejam capazes, por exemplo, de responder às críticas que são colocadas a ele. Então isso, gente, é, tem sobretudo uma função, até mesmo utilitarista brincando aqui com, com, com o tema da aula no sentido de fazer com que vocês isso aqui tem, tem, serve como um meio para o um fim ou seja, é um tipo de atividade um meio que tem como fim é, que vocês desenvolvam a capacidade crítica de vocês, é, fazendo com que vocês conheçam outros pensamentos que vocês vejam críticas a esses pensamentos e que vocês sejam capazes de ou melhorá-los, ou se adequar a eles, ou rejeitá-los completamente. Isso aí vai caber, obviamente, a cada um de vocês. E sobre isso eu nunca vou ter nenhuma ingerência, né? não tenho nenhuma capacidade. Bem, é isso. Fico por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima semana. Valeu.